0: 大家好，我是迷津。上一集呢，我们讲到了呢，希特勒对万民勇戴，对内部因素是民主主义啊，嗯、那本来就有的，并不是他自己呢<對>弄出来一个什么新的东西。嗯,嗯再来是外部因素，就是凡尔赛条约，欺负人的霸凌条约这样子哈。那后来呢，万民勇戴之后呢，成为了德国第一大党，后来他就成为了总理兼元首嘛。对，然后就成立了集权政府，纳、嗯、粹德国。哈、嗯哦，那可怕的事情就发生了哈。嗯、在执政的期间呢，希特勒把所有的军队跟教会的所有政治机构全部纳粹化
1: ，全部纳粹化。对
0: 哈，废、哦、止的威玛共和国的体制，嗯、解散国会哦。哇，然后纳粹党跟德国直接合为一体，嗯、一党专政，这个党就是德国。你有没有觉得很耳熟
1: ？跟什么什么什么中什么共的，是不是、嗯
0: 啊啊？所以一个虽然是很左派。一个虽然是很右派，可是其实他们做法是一樣一
1: 样的。好
0: ，OK， 好。希特勒呢，成为这个纳粹德国的领导者之后呢，他就成立了党卫军。党卫军呢？这图会分享给大家我明之前看哈是 N N 哈，其实不是 N 哈，是两个闪电。<笑>好了<啦>，好、哦，这图会分享给大家，这个就是党卫军的标志。嗯，党卫军原本是他个人的亲卫队
1: 。哦、嗯
0: ，然后后来呢，就变成是有点像是东厂那样子。嗯嗯，他呢用来监察纳粹党内部。的人哦，看你有没有恶心。而且呢，这个党卫军呢，是一九二三年希特勒他当初啊建立纳粹党的时候啊，本来有一个另外一个队伍叫做冲锋队，嗯。改造出来的，嗯、可是因为后来他政变被抓了嘛，他就解散了冲锋队，因为他怀疑冲锋队有人呢，有异心，表他，嗯啊，所冲他康，冲他砍。后来他就去用这个体制再去优化，建立了党卫军。嗯、这个党卫军呢又分为两个部分，第一个部分呢是武装亲卫队，他除了纠正纳粹党内的人之外，他开始渗透进去呢德国的国防部。还有呢，外交部，嗯、就完全变成了类似明朝中国明朝的锦衣卫、东厂兼西厂这样
1: 子。嗯
0: 、第二个呢，叫做骷髅总队。
1: 骷髅总队、啊，这
0: 个图是这样子的
1: ，真的是骷髅哎、欸
0: 啊。对，真的是骷髅哈。图会分享给大家它呢，渗透进什么司法单位？一般我们现在理解的国家体制，当然台湾这边三民主义是五权分立嘛，嗯、可是一般就是行政、立法、司法三权嘛，嗯，国防或者是外交都是在行政权之下嘛。所以，他等于是掌握了行政权。嗯，他的党卫军的骷髅总队要去渗透进司法。嗯嗯，嗯那立法当然本来他们就是第一大党嘛。对。所以呢，行政、立法、司法全部都是在他手上。上那骷髅总队呢，渗透进这个司法单位，这一支那骷髅总队专门做什么，你知道吗？种族灭绝啊！他就
1: 直接做种族灭绝、哦。对，骷髅
0: 总队就是全部呢，就是拿来了。来杀一些异异分子，然后还有一些，就像犹太人，全部都是在这酷髅总队之下，嗯嗯、性质就有点像是中国国民党政府威权统治时期的警备总司令部、哦、抓人关押，哦、把人弄到消失，那都是执行了两蒋的指令，嗯嗯，只、嗯、是那时候是希特勒，希特勒要谁死谁就要死，是没有法治观念的。嗯嗯前一阵子有很多人被判了死刑，都九十几岁了，嗯嗯那个全部都是骷髅总队的成员，
1: 嗯
0: ，很明显的国家的政治就走向了集权统治
1: ，所以这时候希特勒已经开始走歪风了
0: ，走歪风哈。但是呢，他是真的有做到拼经济。在纳粹德国初期的阶段，他的经济措施就是四年计划嘛，划上一期有讲到哈，嗯、他让德国经济呢走出一次世界大战之后的阴影，而且也获得了蓝领民众的支持哦。嗯、他呢在这段期间呢做了非常多的事情，因为他反共，对，共产党全部都是从蓝领下手嘛。所以呢，他针对兰陵的生活去做很多的经济措施，
1: 嗯
0: ，让他们不要去觉得说共产主义比较好
1: ，嗯，先让他们自己吃得饱，哦、这样就不会去想、那个。他是真
0: 的有在，嗯，这件事情他是真的有在做、哦。而且呢，他上任的时候，当元首的时候，希特勒承诺要让德国每一家人的餐桌上面都有牛奶跟面包，他就真的实现了，嗯
1: ，真的做到，
0: 更多人呢支持他，支持他。他那时候真的是德国境内所有人的英雄。嗯，换言之，他不是什么骗 n 呐。嗯，他的问题真的完全就出在于对内的集权统治、秘密警察，然后呢，发动二战，还有对其他民族的种族灭绝，嗯、还有对他们国家境内的雅利安民族也做了一些呢优生学嘛，嗯，一些恐怖的事情。嗯、这边就有个斗智史啊，大家都知道福斯汽车嘛，对 ，Volkswagen， 对， Volkswagen, 对这个 Volkswagen 就是人民的意思。哦，因为你知道福斯是德国车嘛，其实 Volkswagen 就是人民的车子的意思。哦<对>，好，那福斯汽车最有名的车款是哪一款？金龟车,、哦、车，就金龟、嗯、车 Beetle， 对不对？嗯，这部金龟车的原型就跟希特勒有关了，
1: 跟他有关哦。啊，
0: 希特勒他交代福斯汽车的设计师说，他希望有一部车可以呢载两个成人跟三个儿童，就是一个标准家庭，最高时速可以开到一百公里，而且售价不可以超过一千马克。嗯，后来呢？福斯汽车听了他们元首的交代呢，就设计出一代的 B 斗，就是这一台。嗯嗯，嗯希特勒同时还推出了一项这个储蓄计划，透过一个组织呢。让兰陵的民众呢，参加这个公营组织，持有一些配给券，可以用这个方式呢，来买这台车。哦，然后这一个组织呢，叫做“力量来自欢乐”，
1: 嗯
0: ，是国家单位公
1: 营的，公营的、嗯
0: 、金龟车呢，也叫做“力量来自欢乐”汽车。嗯好长哦,哦！力量来自欢乐呢，它是纳粹德国时代啊，对他们德国人内部了创立的一个社会福利组织哦，嗯、现在还存在，哦，
1: 现在还在，只不过
0: 现在变成一个世界级的这个旅行社了。它当时是一个具有国家色彩的组织，因为我们上一集有分享过，国家社会主义就是有社会主义的色彩在里面。其实这个组织也是有社会主义色彩的哈。它的目的呢是提供给大众呢一些原本只属于中产阶级的度假活动
1: 。嗯，可是呢，
0: 蓝领呢，因为蓝领就是工人苦哈哈。譬如说我们现在啊休假去度假、出国玩、去海边啊晒太阳，那个都是中产阶级、老师以上或者是呃主管级以上才有办法做。嗯，嗯可是呢，在纳粹德国的时候，透过这个组织呢，蓝领阶级透过国家的补助还有注资呢，让大家可以去做这些娱乐，娱乐嗯，然后呢，缓和阶级分化，因为那时候共产党在
1: 阶级分化，在阶级分化，<笑>在做阶级没错，
0: 那就是促进呢社会阶级之间的沟通桥梁。嗯、今天在一个海滩上面。哦，我,我跟一家人在外面晒太阳，隔壁是老师，可以
1: 一起在。我不会觉得
0: 说，哦，这些事情以前是我做不起的，嗯、你比较高级，现在我也可以做。嗯
1: 嗯懂。
0: 还可以一起去做游轮之旅，而且这个游轮名额是抽签的，不是用社会地位来决定
1: 的，哦、就比较公平一点。
0: 你说好不好？其实也不错啊。而且呢，希特勒就是借由做这个 b e e One 鼓励老公买车。嗯嗯
1: ，嗯以前老公是不会有车的了，懂
0: 。所以呢，希特勒有没有三胎老公？其实
1: 有啊，有,嗯哦、有替他们想啦、嗯
0: 。而且还有另外一个说法哈，现在德国最有名的高速公路，嘿，有四分之一呢是希特勒当总理跟元首的任内建立起来的哦。当然会有史学家说啊，你这样子去吹捧一个杀人魔怎么样？反正我只能说，不知道是不是他主导去做，可是就是他在做元首跟总理的任内呢做出来的。嗯嗯。嗯而力量来自于欢乐呢，他主要做些什么，你知道吗？就是呢，旅行，然后远足，还做美容，还有工作尊严办公室
1: ，工作尊严办公室，
0: 每个人都有每个人的工作价值，对，他们是去做智商
1: 哦，然后
0: 还有提供健身，嗯，还有心理教育、艺术文化、文化遗产，嗯，还有什么青年办公室，
1: 嗯，包也是蛮包罗万象的。其实
0: ，他除了把经济带起来，让这个德国人呢，每个阶层都觉得不错之外呢，嗯、也有恐怖的部分。啊，分为两个部分。哈，他对内对日耳曼民族还有雅利安人，就是他们国家的人，也是有要求的。嗯，而且这个要求就是来自于纳粹主义里面的种族主义加社会达尔文主义。嗯，优生学
1: ，优生学，优生
0: 学在纳粹德国境内呢全面推展，而且他们是以经济为理由，把不具有生产力的人。嗯用各种方式处理掉，阻止他们呢、呃、繁衍后代，要求每个国民都必须要强健的体魄。嗯，其实我觉得这个概念在台湾是比较没有。可是那亮自己个人认为，像体育风气好了。台湾就只是会看球赛，可是大家对体育真的自己去先身体力行的那种多元化是比
1: 较没有的。你
0: 看日本其实不会哈，嗯、那时候纳粹德国是要求每个国民都必须要强健的体魄，都要运动。
1: 嗯
0: 嗯，纳、嗯、粹他们优生学是透过忍哲的方式来做。什么叫忍哲呢？就是科学实验跟安乐死，就是说如果你是智障，你是大舌头。你是他舌头也不行，对，你是各种各种，你甚至肤色有问题，或者是弱势、色盲、哑、嗯、巴，各种各种的，就会被人家处理掉。理
1: 掉天哪！
0: 啊，那他的终极目标就是要创造一个优等的民族。嗯，这样子优等的民族是不容许有生病的人，有弱的人。好、啊，那最有名的就是呢，生命之泉计划。就是刚刚讲的希姆勒，嗯，好，两颗蛋蛋都很小的那一个，<对><笑>他来做的哈。然后实际上执行呢，也是一个很有名啦，叫做呢纳粹军医门格勒。嗯，这个门格勒呢，他是在波兰的奥斯威新集中营担任军医，嗯，他在这个集中营里面呢，掌有生杀大权。决定呢，送进营区的犹太人是去劳动还是呢送进毒气室？他有个外号叫做“死亡天使”，他负责两个部分。第一个就是消灭不能劳动的人。嗯，好，因为犹太人其实他们屠杀犹太人是他们国家境内的犹太人啊，当然也有境外的。对，好，可是第一波就是国家境内的，嗯、把他们杀掉，也会让他们呢当做。活体实验的素材，还有改良人种的实验。比方说我们看很多僵尸片，有没有？为什么他们会变僵尸？就是因为他们要培养什么超级人类，有没有？對對對然后打就哇，然后不会死，然后中间死很多人嘛。嗯、他们这个犹太人就是他们的素材，还有一些残疾的人、智障的人。这些残疾人、智障的人不只是犹太人哦，雅利安人也是一样。就是你只要是身体有缺陷，长、端脚，嗯，各种各种就不行。
1: 天哪，好可怕哦！哦
0: 他还会去强迫呢，这些有缺陷的人接受药物注射。比方说，如果这些人他的不完美状况是稍微比较好一点，比方说亚利安人就是要金发，嗯啊，如果他头发不够金
1: ，这也不行。好、哦，
0: 或者是呢，亚利安人就是要绿色眼睛，嗯。如果你的眼睛不够绿，那他就会用一些科学方式，比如说强光照射、药物注射，然后去改变他们头发颜色，或者是去改变他们的眼睛的颜色。那如果不行的话，就把它截育，或者呢是把它拿去做细菌啊、病毒的实验。再不行呢，就是什么
1: ？杀掉，
0: 杀掉，毒气室啊！所以不只是犹太人，所以很可怕是在这里。这这门格勒，这很有名，这,个、这
1: 很可怕哎、欸。
0: 然后刚刚讲到生命之泉计划嘛，它就是完全受到社会达尔文主义跟种族主义的影响。嗯，一九三三年呢、啊，希姆勒他就向希特勒提案这个生命之泉计划，他们想要呢用最快的速度培养出最优良的雅利安血同，
1: 最快速度。对，要怎么弄？
0: 他们杀犹太人嘛，杀其他种族的人，<对>就是因为他们民族主义就觉得说，我们要压缩这些次人。」血同的人，然后扩增这个雅利安血同的人的生活空间嘛。嗯、我那我杀了之后留下空间怎么办？我当然要生更多雅利安人啊。<对>所以呢，他们就去做了生命之泉。首先呢，他们从纳粹德国境内呢做政治宣传，挑选最纯种、没有犹太血同的少女，德国少女自愿加入。哦，
1: 自愿家来看一下
0: ，这些都是纳粹时代的少女进入集中营的医学单位，跟纳粹军官呢配种。嗯，他们可以自选。嗯嗯因为选到同一个人没关系，因为有的军官很帅嘛。好<笑>、哦。是不是？总是有受欢迎的，就對,对。而且不是你想要跟帅哥军官嘿咻就可以哦。这些少女呢是要自愿，血同要存正，往上算三代都不可以混到犹太血同。嗯嗯身体要健康，不可以有任何疾病，也不可以有缺陷，还要符合国家规定会生的标准。比方说，不可以太丑。
1: 不可以太久。用长
0: 相也是啊，嗯、然后还有什么骨盆要够大，然后身材要够好，当然就是发育的部分啊，嗯、腿长什么都要，一次三天。
1: 一次三天，一次
0: 三天就关在一个房间里面跟那个纳粹军官配种。嗯，怀孕之后呢，国家就会说你不用担心，怕父母亲生气没关系，你生出来之后国家养，国家养。然后我会把这些宝宝呢安排给有钱的纳粹家庭来领养、
1: 哦。
0: 哦哦，你们只是负责要生我们最纯种的雅利安的人种。
1: 嗯，这好像有点变态，变态的
0: 。其实他们一开始是在他们原本德国境内建立很多生命之泉营地。嗯、那其实，在其他的一些境外，他们后来到处去占领的地区，也建立了生命之泉的集中营的实验室，特别是挪威。嗯，哦，为什么？因为那边的人就是希特勒他们认为最纯种的维京人，嗯、最威猛的雅利安人。刚刚有讲嘛，生出来如果颜色。还是要检查，对不对？对因为这小宝宝就跟种猪一样，就是哦，如果头发、眼睛颜色不对，就会各种；然后如果有缺陷，什么有疤、好、哦、智能不足、长短脚、兔唇、大舌头、胎记、先天性疾病，经过一些矫正，如果成效不好，胎儿就会出死
1: 。啊！好。哦
0: 那这个门格勒，他也会做跟之前我们分享过日军七三一部队会做的事情是一样，活摘器官的实验，也是针对这些他认知为没有用的。
1: 天哪，他们这样子杀害好多无辜哦
0: ！因为呢，希特勒希望这些金发碧眼的纯种雅利安人呢、啊。他们有个计划，因为他们希望呢，第三帝国也就是纳粹德国呢是千年帝国。嗯、他们希望在一九八零年代呢，雅利安人可以全世界增加一点二亿人。嗯、所以呢，怎么办？他们就找人蒙格勒来做什么？双胞胎实验？
1: 双胞胎实验。对，
0: 因为后来他们就打仗嘛，到处打，<對 S 1> 在呃集中营里面，或者是看到平民有没有是双胞胎，他们就会抓来对他们做各种的实验。嗯，他们是想要找出如何用人工的方式呢生出双胞胎，嗯、因为他们有业绩压力啊。1980年要那
1: 么多人，要
0: 那么多人，那、啊、最好的方式就是生双胞胎嘛。
1: 对，一胎生两个。对
0: 对对，哈，你看这这个图，就是他们在实验双胞之候做了各种各种的实验，看起来可、哦、很可怕，很可怕哈。这图会分享给大家哈，因为这生命之泉研究如何生双胞胎嘛，那时候欧洲各地啊。德国占领的地方有很多生命之泉的这个集中营实验室，那确实是养育出非常多的双胞胎，嗯，跟纯种的所谓的纯种雅利安人，嗯、在德国境内是都还好，可是如果呢是在国外就惨了，因为一九四五年德国战败之后，集中营里面呢找到很多的幸存者，包含这些双胞胎，嗯、还有雅利安宝宝，还有这些孕母，嗯，刚刚有讲嘛，特别是挪威。这些孕母在战后，因为希特勒变成了大罪人，罪
1: 人嗯、所
0: 以呢，这些孕母就被当成了淫妇。就说你既然去帮纳粹德国生小孩
1: ，所以没被拖累了
0: 。更可怜这些宝宝，被贴上了纳粹孽子的标签，嗯，就是名粹嘛，然后夹带了这些对纳粹德国的恨意。这些小孩子都被贴上不洁的标签，从小就被送进了精神病院，有人呢就送进了孤儿院。孤儿院里面有一些神父呢，还会固定的、频繁的给他们用那个那个水柱啊，给他们冲，因为呢。是要冲掉他们身上的纳粹气息
1: 。天哪，好不科学哦！所
0: 以你说只有希特勒残忍吗？ Okay. 那神父怎么会做这种事情？就是残忍。那也许他只是做的没智商、欸、那其实呢，希特勒他只是做的比较直接而已嘛。嗯。好，这些无辜的孩子什么都不知道，不是吗
1: ？对啊。
0: 那这边就有一个都市传说了，嗯、在巴西的南边呢，有一个小镇叫做坎迪多格多伊，这个镇大概七千人，大部分呢都是德国血同。因为我们知道其实二战历史这样。德国战败之后，非常多的纳粹党人，还有很多德国人都跑到南美去。嗯，像之前我们讲那个艾希顿，嗯，他是在阿根廷被抓的。嗯，好，有的人都跑到阿根廷去，然后有很多人跑去巴西去。这个巴西南边的小镇啊，七千人，对不对？对，多数是德国血统，就是因为呢，很多的纳粹军官带着德国人去那边。重点是那个小镇的人口百分之二十都是双胞胎。是一个都市传说，可能门格尔他实验出来有结果
1: 了哦， oh, 而
0: 且有一个很酷的巧合，门格尔就是逃往巴西
1: 哦，隐射、oh, 门格尔逃到那边，然后去生了很多双胞胎嘛，他至少那个技术，技术因为百分之二十双胞胎是比例蛮高的嘛
0: 。Oh, <怖>希特勒对内其实也不只是做好事，他也是有一些要求啊，嗯、优生学部分很糟糕。那除了这个之外呢，德国呢？国会哦，通过什么呢？对各种遗传疾病病患还有什么？哈、哦，这分享给大家哈。大家如果有喝酒的哈，严重酗酒者，外科绝育的法案，外科绝育
1: 绝育的法案。对
0: ，在纳粹德国境内，我们要优秀的人种。对，那我们除了做生命之权做很多之外，现在呢，德国国内雅利安民族、日耳曼民族、德国国民，如果你有遗传病，嗯嗯，我全部不让你生，嗯。然后呢，你会酗酒的，酒爱喝酒、恐呛的
1: 也不要，也绝育，绝
0: 育这个对国家没有帮助。嗯,嗯所以呢， 1 9 3 3年7月14号，纳粹党在德国推行防止具有遗传性疾病后代法。有数十万的人被强制劫狱。嗯，然后里面呢，这就包含什么？智障、癫痫、精神分裂，嗯、失明、耳聋、身体畸形。就是说，如果你有六只手，手指,六指手指头的，啊，或者是你脚稍微怎么样，或者是你耳朵长得特别奇怪，嗯、还有什么酗酒，全部都不行。嗯，一九3三年11月，又在另一项法律呢，强调对伤风败俗者的处理
1: 。伤风败俗，嗯、罪犯
0: 、妓女、妨碍治安，就是呢，嗯、你喜欢闯红灯、喝醉酒、喜欢无双、欧别找人家的的、无谓不为吵
1: 架、看谁不顺眼，就会被
0: 人家绝育、变态贱，大概是这样。还有什么生理残疾的儿童？嗯,嗯，儿童也是。哎，好<唉>，然后进行所谓的什么 T 式行动？什么是 T 式行动？
1: 不知道。刚
0: 刚讲的这些人，<对>除了劫狱之外，有没有？他们还会去做什么？严重的就安乐死，<样>不止不让你生哦，直
1: 接让你死。你
0: 要不让你浪费粮食，
1: 没人权呐
0: ！T 式行动呢，事先对国内人做，嗯。T 式行动 Cooking 起来之后，就变成了犹太人呢最终解决方案的呢前置方式，嗯。这个我做过一波了，那我知道之后对犹太人大屠杀怎么做。嗯，就开始来做对犹太人的屠杀。好，那对外呢，就开始在一九三九年，德国纳粹德国开始对犹太人了屠杀，嗯，包含在集中营、犹太区。然后除了犹太人之外，其实还有什么波兰人，嗯，吉普塞人、共产党，然后呢对他有意见的同性恋，还有什么耶和华见证人信徒，还有基督富林派的教徒。
1: 连宗教那个也都弄进来
0: 、嗯，因为呢，为什么哈？耶和华见证人哈，他对耶稣基督的理解跟传统的基督教主张比较大了，嗯，甚至呢的纳粹了，哦、他们还重新定义圣诞节
1: ，就是种族歧视的一种啊，只有某些人可以过圣诞。换言之，他
0: 们认为其实只有雅利安人可以参加庆祝活动，然后呢，新教的不算是基督徒，嗯、他们没有权利。那特别是什么？犹太，因为犹太他们根本就不是泛基督教。嗯、不知道你今天记不记得，我们是第一百五十一集讲到这个大卫教派。嗯、就是邪教，拿枪那么打打打打那个，嗯嗯、他们就是出自于基督复临安息日会即便是新教里面，他们也被认为是异端。嗯、就是被异端指称为异端、嗯啊、是不是一种成就、啊？<笑>
1: <笑>反正就是比异端还异端，<笑>
0: 对，互相指责啦。哈。宗教就是妙、啊、宗教就是这么复杂啦。哈<唉>。其实很
1: 乱呢、啊。其实
0: 希特勒他们做种族屠杀或后来的战争，讲实在话，二战也是有宗教意味在里面的啦
1: 。也是有啦。对哈
0: ，那回来哈，针对犹太人。这个就最有名的，我们第一集讲到最终解决方案嘛，对，主要分两个部分，第一个就是毒气室，嗯，第二个就是人体实验，嗯，好，那人体实验很多，大家自己呢上网去找就有了，好像我们之前分享过这个人形蜈蚣嘛，哦，<唉>那个就是就是在讲说二战的一个科学家他的实验，然后呢二战结束了他还抓人来继续做，嗯，就是人形蜈蚣，啊，当然那是虚构的，虚构的，<好>那也
1: 太恶了吧？对
0: ，纳粹德国对犹太人祸害。呢。呃，开始就是一个很有名的，叫做“水晶之夜”
1: 。水晶之夜，对
0: 哈，因为其实本来呢，纳粹的信奉者对犹太人一直都有仇恨嘛。我们上一集就有讲到了哈。嗯、那经过了一件呢明确的事件之后呢，让希特勒更加大张旗鼓的执行这个种族灭绝。
1: 嗯嗯，好、
0: 嗯，这被认为呢是对犹太人有组织屠杀的开始。嗯，那其实也是有前因的啦，哈，因为呢，其实呃，在一九三零年代开始就有蛮多的波兰籍犹太人，他是在德国境内，嗯，那当然他们是被歧视的嘛。在一九三八年十月二十八号的时候，这个希特他下令执行了一个行动，叫做波兰行动，嗯，命令了德国境内波兰籍犹太人
1: ，哦，把他们驱逐出境，而且
0: 。他们只允许每个人只能带一个行李箱啊。呃，犹太人被赶离开德国之后呢，<對 S 1> 他们的财物啊什么就被纳粹政府收刮收刮了，变成战利品哈。嗯、那这些犹太人呢，就被带到火车站，再往那个波兰边境。嗯，可是呢，因为他们没有 immigration， 所以蘭呢，波兰的卫兵呢又把他们送回德国，所以他们就变成的人球。嗯嗯，好、啊，然后就在那边变成难民，很惨。那在一九三八年十一月三号的时候，有一个犹太裔的德国青年，他是德国人，可是他是住在法国。他叫做呢赫舍，他就接到他妈妈父母亲的明信片。因为他父母亲之前就经历了这些事情，嗯、他就觉得犹太人被
1: 欺压，被
0: 欺压。嗯，一九三八年十一月七号，他呢就拿了一把左轮枪，去到法国的德国使馆求见了官员，接见了一个叫做恩斯特的外交官，嗯、德国外交官。这个赫舍呢，直接开枪打了这个外交官，直接打他。犯案之后呢，他就在使馆呢等法国警察来，而且他事先有写好一个。声明书，他说我必须要让全世界知道我的抗议，嗯，只是呢很讽刺的事情，其实被杀的这个虽然是德国人，可是他非常同情犹太人的遭遇，他曾经呢因为这件事情往上通报，正被盖世太保调查当中
1: 啊，结果被这
0: 个犹太青年，啊、天哪！
1: 哇塞，这是命运捉弄人呢、欸！没错，
0: 这个事情传到柏林之后，没有所有的纳粹德国的当权者神奇，因为他们民族主义者对，俩拱就开始呢对犹太人采取暴力行动，
1: 加剧他们的那个。对对。对
0: 1938年11月9号到10号之间呢，就是所谓的水晶之夜，纳粹党员跟党卫军他们袭击德国境内所有犹太人，就有点像二二那样子。为什么叫水晶之夜？因为犹太人呢，他们都开店
1: ，哦、那阿、啊
0: 、店不是都有玻璃嘛、嗯啊，他们把所有的玻璃打破，嗯、那因为很多月光照在玻璃上面，就像水晶一样，说这个是水晶之夜。在这个事件里面，有一千五百多间的犹太教堂，跟七千间的犹太商店，二十九间的保货公司呢被损毁。其他地方像奥地利也有类似的，超过三万名的犹太男生就开始被抓进了集中营。然后就开始大屠杀了，嗯，这个就是一切的开始，哎、嗯
1: ，悲惨
0: ，悲惨，哈，悲
1: 惨的历史
0: 。那回到希特勒，那对内是这样了，对外呢？对外他有一个思想叫做东方主义。东方主义呢，就是1933年啊，跟他的纳粹高层啊提出这样的想法，其实跟当时的大日本帝国很像，军国主义的色彩。希特勒提到说呢，他必须要征服东方的生存空间。并且要把这个生存空间呢得意日化，嗯，那东边是哪里？对，东方是。我们刚刚在讲嘛，就是什么、嗯、波兰
1: <蘭>。哦，一九三九
0: 年他不是进军波兰开始打二战嘛？<對>其实就是这个。是波兰。嗯、对，然后一九三三年三月的时候呢，他就开始铺梗了，他就做了什么德奥合并？因为其实一战后啊，这个凡尔赛合约也确定了奥地利啊。可以保持独立，跟德国分离出来，因为希特勒觉得奥匈帝国，反正奥地利人应该跟我们都是
1: 一样的，一样
0: 的，所以他有民族主义，他就一九三三年提出德奥合并，嗯、认为应该要恢复一九一四年一战的时候边界国土就对了，嗯、那反对呢凡尔赛合约，嗯，那一九三三年，因为他那时候已经最大党了，所以希特勒他让国家财政的军费开支有没有变得很高，嗯，退出国际联盟。有点像是后来的联合国啦。嗯嗯、他退出，然后呢也退出呢世界裁军会议，因为他们被裁军嘛。嗯，一九三五年三月的时候，希特勒拒绝所有凡尔赛合约的内容。他当初选的时候说他要撕毁凡尔赛合约，他是真的撕了。
1: 他真的撕了，三五年真的撕了,了。对
0: ，因为德军。一战战败嘛，<對>被规定他们的军队人总人数只能是十万，嗯、不管你，他直接扩增到六十万。嗯、呵呵新成立空军，因为其实二战那时候才有空军这概念
1: ，嗯嗯才有飞机、
0: 啊，对，还有扩增啊，海军。嗯哼，刚刚不是在讲啊，德奥合并对不对？因为他他现在已经有这个军权了嘛，又加上民族主义的 Cooking， 奥地利这边大家也有点支持他，有民意嘛哈，他就去找了奥地利的总理，嗯，给他施压，跟这个总理说，必须要在奥地利呢开放政党限制，让纳粹党可以在奥地利参政。奥地利的总理呢害怕，所以呢他就把这事情呢诉诸公投。
1: 所以说啊，这件事情我
0: 没有办法决定。希特一听，他就觉得哇靠，这不行啊，所以他直接呢，跟奥地利总理呢，<在>派军队直接开进奥地利
1: ，直接来印的。
0: 对，那这时候奥地利总理他向英国跟法国呢求援，嗯，没有人要理他。其实二战会打起来哦，因为也是有姑息主义在里面，就是有人在姑息他。对,啊、对对，好，那当天这个总理就持去总理一职，不敢做了
1: ，直接绕跑
0: 。对。德国军队呢？三月十二号呢，越过德奥边界进入维也纳，奥地利就变德国的了
1: ，<笑>不费吹灰之力只要进去就好了。对
0: ，重点是什么呢？希特勒进入维也纳的时候，受到奥地利人的夹道欢呼
1: 、哦。人民也是支持他的
0: 。对，哈，这个一定要让我们以古鉴今啊，以古鉴今好，那接下来他就呢并吞这个捷克斯洛伐克。嗯嗯，以前的捷克。不叫捷克，以前那时候捷克是捷克斯洛伐克。一九九二年之前，捷克跟斯洛伐克是同一个国家。希特勒他吃掉了奥地利之后呢，把他的目光呢移到捷克斯洛伐克里面的一个苏台德区。什么叫苏台德区？就是反正在那一区里面有很多德意志协同的人，他们也想要民族主义嘛
1: 。一九三
0: 八年三月三号，英国觉得这样不对啦。嗯，之前奥地利已经被你吃掉了，对啊，就要跟希特勒去做谈判，可是呢，希特勒就不理他。英国他是用啊，我们在非洲的一些殖民地的一些开发权利，联合开发的权利啊，来换说啊，你们不要去弄这个苏台德区啊，什么什么的。可是呢，希特勒就说，嗯，凭什么说这个非洲的开发要跟你联合开发？搞的是你的权利，是的，嗯、北非我自己的权利，这是两码子事，我两个都要。嗯，<笑>狂啊、欸！英国呢就谈谈不了嘛。嗯，反正谈到这边呢，一九三八年四月时候，这个希特勒就命令他国防部最高统帅部啊，最高的这个统帅部开始要来规划要进军捷克斯洛伐克。
1: 嗯
0: ，这时候呢，英国首相就跳出来張倫，张伯伦。好，张伯伦他其实是文官，他是外交官，然后他就出来要来谈这事情，然后呢就签了一个叫做《慕尼黑协定》。啊，这个就张伯伦很帅，啊，这个是希特勒。特勒签了之后呢，德军呢就不费任何力气呢，到了捷克这边来了
1: 。哈，所以签的是让他可以得到就，就对对，
0: 就就已经<笑>。
1: 那那个马前
0: 啊，不签他也可
1: 以进去，不是吗、
0: 啊？他这个就是一直姑息的，嗯、一直孤息，然后到最后呢，就酿成了第一集讲的。其实他三三年就已经开始计划，<對>他要扩张他的领土，嗯、因为东方主义，对不对？这个希特勒进到布拉格的时候呢，他们已经就觉得说 ，OK， 应该是可以的。
1: 时候到了，时候
0: 到了。一九三九年9月1号，德国呢进军波兰。嗯，直接打，直接
1: 打进去，直接
0: 打。这时候姑息主义已经不行了，英国跟法国也对德国宣战。嗯，那原本希特勒还是希望说默许嘛，反正我之前就一直往东吃，一直往东吃。那你们都没有
1: 怎么样啊？对啊，签了还让我进？对，我就
0: 赶快把它吃吃就好了，这样子哈。英法向德国宣战的时候，希特勒是有求和，他去向英国这边求和，就说我们不要打，因为他想要打东部，他不想要两边。
1: 他想要专心在攻打那个波兰。德国在这，嗯、法国
0: 在这，英国在上面隔了一个海，嗯、然后他一直在打东边嘛，嗯嗯所以他想要吃东边，嗯、不想要两边开战，他夹在中间。嗯、可是后来呢，英国拒绝，法国也跟进，他们就组成了英法联军。嗯、1939年呢，其实打波兰没有，打不到一个月，波兰就沦陷了，他们就是用闪电战。好，闪电站呢？我们之后有空再来分享。本来我要讲的，<好>他本来不想东西边都开张嘛，<對>可是因为英法对他宣战了，不嗯、对不对？一九四零年五月，德国呢，德军呢进军法国，一样用闪电然
1: 有打赢吗？
0: 马上就打赢了，马上
1: 就打赢了，相继
0: 攻下法国、荷兰、卢森堡跟比利时，全部沦陷。哇！这时候呢，英国首相张伯伦下台，嗯，上台就是非常有名的什么丘吉尔。
1: 丘吉尔，秋吉出場了对，丘吉
0: 尔他是军人出身嘛，嗯、他会出名，就是因为他积极抵抗纳粹德国。本身呢是海军大臣、海军总司令啊。英国本来就是海军最强大，嗯嗯那他就是接替了张伯伦做首相。哦，而且他很屌，他还得过诺贝尔文学奖。
1: 他得过文学奖哦，嗯、好强哦！
0: 但是他本身也是有种族主义的人。嗯，啊，你可以想象，十九世纪、十八世纪这样过来，大英帝国本来就是一个帝国主义的人对
1: ，他本来就是优越嘛，哦、自我优越。那当
0: 然，这个就是时势造英雄啦，嗯、那当然会有政治正确，就是有他这种不容许英国民族自尊受损、帝国威望被践踏的人。当首相才有办法帮英国撑下来嘛
1: ？嗯,嗯
0: 那换言之，他不是什么 peacemaker 啦。那不论哪一国都一样，都是结果论成败嘛。嗯。那至今他仍然是英国的伟大人物。分享一下 BBC 啊办的这个英国名人票选前一百大伟人。嗯。第一名就是丘吉尔。哦
1: ，他第一名。
0: 对。那有一些我们分享一下，就不讲名次，可是是照顺序的。嗯嗯。啊，戴安娜王妃。哦，达尔文进化论的，嗯啊，达、嗯、尔文还有什么莎士比亚？
1: 哦，莎士比亚
0: ，约翰兰农披头士的，台切尔夫人、嗯、第一位女首相，保罗麦卡尼一样是披头士的，这个亚历山大佛莱明抗生素的发明者。哦啊、哦，他是诺贝尔生理学奖跟医学奖的得主。
1: 抗生素的发明人也是蛮厉害的。啊、哦，还
0: 有呢，艾伦图灵就是模仿游戏那个、嗯
1: ，发明超级电脑那个、哦。对，
0: 还有斯蒂芬霍金。
1: 嗯
0: 、哦，然后还有一个叫做秦代乐，呃，圣经的翻译者大卫鲍伊就歌手，前一阵子过世了。贝克汉，懂、
1: 哦、贝克汉。狄更斯，狄更斯是谁、啊？孤
0: 雏类的作者。哦，还有贝尔
1: ，发明
0: 电话的。啊、哦哦，还有一个叫做法兰西斯德瑞克，你今天知道吗？什么？他是很有名的海盗，然后他曾经呢，领导英国海军呢，击败了西班牙无敌舰队。其实就是我们电玩这个《秘境探险》抓的梗啊。我们看那个 Netflix、嗯、那个小蜘蛛演的那个。电影主角就是这个德瑞克的后代啊！哦
1: ，哦，他们当初在看那个插画图的那个，对，就
0: 是那个人。然后还有亚瑟王，因为他是凯尔特人的国王嘛。哈，还有什么南丁格尔？南丁格尔。弗莱迪莫克瑞，就是王后乐团的主唱。伟大的千篇的那个啊，无名战士，因为一战而伤亡的英国士兵。
1: 他就叫无名战士，
0: 所有人啊，哦
1: ，所有人
0: ，对啊，还有什么罗比威廉斯，呃、还有 J.K. 罗琳
1: ，哦 ，J.K. 罗琳也有上榜哦，哈
0: ，魔界的作者托尔金，嗯，蒂姆伯纳斯。全球资讯网的发明者，嗯，就这么多哈。这个就是我刚刚讲的第一名，丘吉尔。丘吉尔，他长这样子、啊，他是非常，这个是他很有名的一张照片，叫做《愤怒的雄狮》。
1: 对啊，看起来好生气哦。对
0: ，这个是很有气势的一个照片哈。丘吉尔就接替了张伯伦，领导英国跟法国组成的英法联军嘛。但是，嗯，初期就被德国的
1: 这个闪电
0: 战狂打嘛，狂电啊！一九四零年6月4号就
1: 败北了，英
0: 国军队被迫从敦刻尔克呢向英国撤退嘛。啊、呃，诺兰的一部片，嗯、，6 月14号呢，巴黎就沦陷
1: 了
0: 啊！所以呢，其实德军很强、啊、很强哈，很会打。在1939年到1941年。纳粹德国总共很少的欧洲十四个国家，
1: 好强哦！很
0: 强，战力很强。除了他们强之外，他们前面被压，愤怒很久
1: 啊！天哪，那时候一定好可怜，那时候的人一定很可怜。对啊，打两年多的仗哎、欸
0: 。对，没错哈。一九四年六月四号，英国军队撤退；六月十四号，巴黎沦陷，对不对？嗯，法国就投降了。哇！投降了，这个就是丘吉尔会红的原因，因为法国投降了，英国的军队惨输嘛。对，这时候希特勒以为呢，英国首相丘吉尔会害怕。嗯嗯，
1: 嗯
0: 他就去跟英国说啊，我们来和谈。可是丘吉尔就说，谁
1: 跟你和谈？谁
0: 跟你和谈就打，要打就
1: 打,要打就打，谁怕谁打
0: 。所以呢，希特勒就希望怎么样呢？进军英国
1: 。他也没有说算了，反正他本来一开始是东方的那个，只是要波兰，然后现在不小心也得到了法国。嗯英国，他也想吃就对。啊、他们也是
0: ,們也是有，有宗教上面，<行>一个是清教徒，一个是传统基督教的。讲、哦、实在话是这样了、哦、希特勒进攻英国，其实也算是他得意忘形了。嗯、为什么？因为其实英国最强的就是海军，嗯、而且隔了一片海，嗯，这个呢也可以让我们以国渐金。嗯、希特勒于是就命令了戈林，就是那个元帅。有两颗弹弹，可比较小的那个，嗯、发动了不列颠空战
1: 。空战，不用空战，因
0: 为其实闪电战的大前提就是空战。嗯，可是呢，在这一次里面，他们的空战一直没有办法取得决定性的胜利。胜利，他们甚至已经去这个轰炸英国市区了。对，可是呢，英国人。他们的意志强大，一样可以让我们以国渐进
1: 。意志这很重要，没有
0: 被吓到。嗯、而且呢，随着时间过去，英国人就撑下来了。撑下来之后呢，民心斗志很强。虽然被打，这时候英国军队的战斗机数量就开始一直往上跌，一直往上跌。嗯、他一开始在吓唬你，没有被他吓倒。嗯，没有被他吓倒，接下来就是要反击的时候了。嗯嗯好，这个同样让我们呢。以股鉴今，打北便没有占到便宜。嗯、那一九四一年，在东边的部分呢，六月二十二号，三百万德军在希特勒的授意之下呢，越过苏德边界进攻哪里？苏联。白痴，他真的很强，他真的很很很很，很很因为他气势如虹啊！本来希特勒他是计划六到八周击败苏联。
1: 嗯，又来又这种自己设定的目标。No,
0: 可是战争开始的时候，德军是用闪电战连连获胜。对，可是闪电战有一个缺点，就是呢，它的重点就是你要用很多的资源呢，重点突破，而且是重重一击，我只打一拳。
1: 就要让你大失血，这种对
0: 你就爬不起来了
1: 。可是那一拳很花钱，对，很
0: 花钱，很花资源。那你一开始打烂可以，可是你的战舰一直延长的时候，你的资源跟你的明星斗志会消耗。嗯一直打到呢，一九四一年十二月二号，德国人呢入侵苏联达到高峰，他们离首都莫斯科只剩下二十四公里。嗯嗯，很可是呢，在很有名的莫斯科保卫战里面呢，闪电战输了，打不赢。嗯、打不赢之后马上就丢了，因为他们其实已经拼到最后了。嗯、然后呢，苏联军队把德军呢逼退。嗯、退了三百二十公里，嗯、呵呵被追杀。嗯、而且很冷啊。气候也是有差的啦。哈、嗯，一九四一年12月7号，因为日本去去打人家珍珠港，哈，美国呢对日宣战。嗯，希特勒虽然俄罗斯打输，他也对美国宣战，因为他们是有一个轴心国了哈，跟日本是同一个阵营的。1943年年初， 2 2个德军的师团在斯大林格勒战役里面全灭，全灭,哦、
1: 全灭，全灭。嗯，
0: 就输了。全灭之后呢，回到西边，一九四四年六月的时候就很有名了。英美联军在诺曼地登陆
1: ，哦，诺曼底，
0: 诺曼底开辟了。欧洲第二战场，同盟国所有的军队有没有反守为攻？嗯、德军开始节节败退。这个诺曼底登陆就非常有名了，又称为 D-Day， 西方盟军在欧洲西线战场发起的大规模攻势，到目前为止，人类近代规模史上最大的一次海上登陆作战。非常的残忍，然十五万的。盟军他横渡英吉利海峡，在法国的诺曼地登陆。为了登陆啊，死了一万两千人。啊、那韩亮最爱看的那个电影啊，《抢救连大兵》就有低 d、Day、的剧情，那个超级残忍，那个上去绑就死，绑就死，然后手脚断。嗯喔、对，所以呢，我们真的要很爱惜我们的和平。可是我们也不要拒战，从、啊、这边开始就西线胜利的基础。嗯，登陆成功之后呢，盟军成员就是有英国、美国跟加拿大。嗯，抢滩之后呢，还有一些游击的自由法军，因为法军虽然投降了，嗯、可是他们还有一些反抗势力，还有波兰军加入一起反攻，就变成是西边耶稣，东边也输，嗯、德军开始全部开始退回中欧，希特勒就认知到德国大势已去了
1: ，他要输了
0: ，他要输了。这时候又发生一件事情。一些呢，德国自己的军官，他们觉得希特勒这个纳粹主义太疯狂了
1: 。嗯，他们有人觉醒了是是，是对，所以他
0: 们就要刺杀希特勒，
1: 内讧了，要
0: 政变。嗯，在一九四四年七月二十号，有一个军人叫做史陶芬堡上校，他是。德国纳粹军人，他就放了一枚定时炸弹。零八年就有一部电影，汤姆克鲁斯主主演的，代号“华尔街”，啊，就是在讲这段历史。哦，好、哦，这个是真正的这个上校。嗯，因为一些巧合，没有炸死希特勒
1: 啊，没炸死哦
0: ，没炸死，可惜了。可是呢，对希特勒的听力受损、受损，嗯、还有他的神经系统，嗯嗯，嗯嗯哦，所以其实有炸到，只是没死。他就俩公了，对内呢大清洗调查，针对纳粹党里面呢超过四千九百人，因为涉案被处以极刑。从此之后，希特勒对国防军啊，就是他身边的军队啊，更加的不信任了。嗯、他就开始疯狂了，挣钱换将。那其实纳兰亮之前有分享过啊，其实挣钱换将绝对是失败的。这时候再回到东边啊，其实已经没有东边了。好，因为已经退
1: 回来，已经没有东边的队
0: 。在一九四五年四月二十八号，苏联红军呢、啊，本来是被打到莫斯科，对不对？
1: 快到莫斯科
0: 。现在呢，红军直接攻入柏林市区。
1: 嗯。打
0: 到德国里面，希特勒开始交代他的继承人，啊、哦，元首是谁？戈培尔当总理，党务继承人是谁？啊、哦，怎样怎样的？嗯、然后四月二十九号，希特勒跟他的女朋友叫做伊娃·布劳恩，嗯，举行婚礼。
1: 要举行婚礼哦，死前要办婚礼哦。嗯、当
0: 了四十小时的夫妻。嗯，四月三十号下午的三点三十分，据传希特勒用一把手枪呢，朝着自己的太阳穴。开枪自杀，五十六岁。Oh, okay.
1: 他、啊、自杀，传闻<對>
0: 自杀。对，那当然这就是一个都市传说。然后德国就战败，纳、嗯、粹德国就此结束。嗯，关于他有没有死，其实有很多种说法。有人说他跑去南美洲了，有人说呢，他坐这个潜水艇跑到南极地下。为什么知道吗？<笑>因为呢
1: ，这好传说。因为
0: 那个图勒会有没有？刚刚讲那个图勒会，上一集讲那那图勒会，嗯、那个是神秘学家，<對>他们就觉得说亚利安民族其实就是亚特兰提斯。哦哦，的后代的后代，那亚特兰提斯的文明就在南极下面，哦、或者呢是坐飞碟飞走了各种。因为其实也有都市传说，嗯、德军那时候有在研发外星科
1: 技，有这个纳粹
0: 飞碟，嗯，各种哈。他的老婆就是吃的氰化物自杀了。一九四五年五月八号，纳粹德国投降。即便是说他没死啦，其实有很多照片，那图威分享给大家哈，就是有很多很多的说法，说，嗯，这是希特勒的尸体啊，哪个是希特勒尸体啊，什么各种各种说法这样子。然后呢，比较酷的一个说法呢是说，有一个历史学家就说。啊，这个是阿根廷的作家，嗯、就写了一本书，叫做呢《希特勒在阿根廷》。其实1945年的时候呢，希特勒已经认知到那粹德国不行了，所以他花了大概一千亿美元获得性命，他后带着他的老婆呢，成功从柏林呢逃跑，而且躲在阿根廷，一直到1964年七十五岁才过世。嗯
1: ，一千亿耶！啊，嗯、然后他
0: 有提供一张照片，可是这个照片就变成是这个脸部细节都没有啦。<哇>很糊。然后，那另外也有其他的研究者呢，就说啊，其实希特勒在巴西确实非常多的纳粹还有德国人啊，因为二战打输了，所以去到南美洲非常多，这是真的。这样子哈、嗯嗯，那这个就是呢，号称是希特勒尸体的照片啊，也不知道是真的假的。嗯，那结尾了啦哈，这个希特勒啊，在他出生的这个奥地利这个地方有一个石碑标记说。为了和平、自由与民主，法西斯永不再现。数百万人的死亡提醒着我们
1: 。嗯嗯，嗯好
0: ，他讲到法西斯嘛，对，什么是法西斯？什么是法西？斯？法西斯呢，其实是出自于意大利语，它是一种极端的民族主义形式。纳粹主义也有法西斯主义的成分在里面。它的特点就是呢，对国家领导的个人崇拜。嗯，重视国家意识形态的宣传，好像中国那样，就是、嗯嗯嗯、公共机构拥有非常多的公权力，强大的社会跟经济统一的执行力，而且呢，会对反对的意见去做打压。嗯，当这样子群体形成之后，这个法西斯群体里面的成员就会认为自己所属的团体比。别人的团体高级，
1: 嗯
0: ，然后我们就要去
1: 打压别人，打
0: 压别人，甚至消灭他们，嗯、或者是改变他们，或者是像刚刚他们讲的，希特勒要东方主义，对不对？德意志化
1: ，嗯，我要把它变成跟我一样，嗯
0: 。如果我们把刚刚讲的这法西斯这个里面讲的这个团体改成民族或者是种族，那就会变成什么？就是纳粹，纳粹对，就是纳粹哈、嗯哦。那法西斯主义在二十世纪呢，欧洲政治是有非常显著的地位的。嗯，意大利也出现一个法西斯主义的创造者，就是贝里尼
1: 。贝里尼，哎、嗯
0: ，呃，不是，不是贝里，尼，讲错了，墨索里尼。
1: 贝<笑>里尼，<笑>你想吃意大利面的是不是
0: 他？他跟希特勒呢，也在二战的时候曾经同盟，他们有合照归？各位你看一下，他们两个都是法西斯主义的代表人物。不要觉得他们很扯，哈，一样的看别人想自己。我们现在社会，不论是发生什么事情，我们都是不会先要求自己，好，我们一开始就会说国家应该怎么样，国家应该怎么样，政府应该怎么样，政府应该怎么样，这个其实就是有一点点法西斯的色彩，嗯，分享给大家哈。嗯、那法西斯主义，他是反对共产主义的，嗯。我们现在在讲的法西斯主义，其实指的就是什么极端的民族主义的意思。嗯，极端民族主义就是法西斯的根本。嗯，这边呢就是希特勒他带起来的一个风潮，米志英觉得怎么样
1: ？我觉得好险，他没有打赢，真的很难想象，万一他真的打赢了，现在全部都在他的统治下会变成什么样子？可能大家现在都是生化人
0: 。嗯、然后我觉得比较可怕的是他的纳粹，嗯，变成了新纳粹，现在还普遍存在我们的社会。
1: 英国人对抗的那个过程，其实也是像现在乌克兰一样，人家他们撑过去，大家千万不要不要、啊、畏畏惧。其实
0: 我觉得战争哈，最重要就是民心了、啊，战斗意识有没有到
1: ？千万不要自己脱光衣服给人家看呐、啊，是不是？对了、哦，
0: 对了，没错了啊，这个是米之英忧国忧民的部分，忧
1: 国忧民的部分
0: 。那、啊、这边呢，就是分享关于希特勒的历史啊。呃，如果大家觉得还不错的话呢，我再来准备关于希特勒的都市传说,啦市傳
1: 說了。好、啊，他都市传说蛮多的，很
0: 多啊，非常多啊。
1: 因为我印象中就是他不是就说德国那时候的科技也是蛮发达的。对
0: 了，其实跟 NASA 也跟这个都市传说有关的
1: 、啊。嗯，好诶、欸，嗯、好都市传说蛮。
0: 对、啊，我们再在之后再来那个<享>那主要这边还是历史的分享啊。嗯嗯、那我觉得主要带出来倒不是说啊什么和平很重要，啊，就是一样回归到大家自己啦，就是说法西斯到底是什么，嗯嗯、纳粹到底是什么，希特勒疯狂吗？还是说他只是一个 i c 哀抗？就是把他昂度到一个一般人，不要把他当成罪人在看。那觉得他是一个什么样的人？也推荐大家去看《第三浪潮》了，因为其实法西斯他就在存在你我的心里面，嗯、真的
1: 是这样，要警惕自己啦
0: 。那我们呢回复一下 Apple Podcast 的五星留言啊，第一则它叫做、Cal、c a l c i f y 中那它的标题是100分的感谢啊，听到你们准备制作 YouTube 的节目，很期待从朋友口中听到你们节目后，陆续听了大概半年左右啊，嗯、欣赏认真的你们啊，听你们节目都。都能更加的呢专心工作
1: ，哇，太好了啊、哦
0: ！另外想许愿呢，关于。大麻历史的故事跟目前呢国际的态度，希望呢能够了解更多背后的故事。谢谢你们，加油哈、哦！这个大麻历史，我觉得我们之后有适当的主题，我们来分享。嗯嗯这个是一个很争议性的主题。嗯,嗯,嗯当然，我有很多认识住在美国的朋友，他们对大麻的看法其实是他们觉得大麻是被迫害的。嗯嗯、哦。那当然每个看法不一样。一樣啊、之后有机会我们再来讨论。好的 ，OK， 好，谢谢你，谢谢。下一者，哈，五星标题是改善快点，可是我不知道他叫我改善什么，是我的声音还是怎么样？不晓得，应
1: 该就应该没有这個意思吧？应该就只是标题这样。他
0: 的标题呢是柚子好声音，他喜欢迷之音的声音，给五星，
1: 多谢哦，干
0: 温哦，干温哦，感谢你。我们继续努力哈、嗯。那下一者呢是希拉瑞晨啊，他说呢谢谢那两个故事啊，他应该是听了这个都市传说梦鬼了啊。好，他说呢，身为母亲啊，最新一集的梦鬼听得好揪心，好想哭、啊。对啊
1: ，真的，我可以体会他的心情，<很>因为我当时听，我也觉得那母亲真的是、哦、很可怜。嗯，
0: 那他说呢，那涵亮挑题材跟说故事的方式很完整，也很吸引人。他谢谢我们的分享，但是呢，他还是希望梦鬼呢不是真实的，而是都市传说。那涵亮也这样觉得了。对，好，我
1: 们也是这样觉得
0: 。OK， 好，谢谢谢谢，谢谢这位听友的感想。讲啊，也希望你可以呢持续收听。嗯，今天分享的内容就在这边啦、啊。我们有 YouTube、IG 跟 Facebook， 希望大家呢可以按赞、订阅、分享。
1: 行有余力的话，也可以抖内们给我们鼓励哦。好，谢谢大家,谢谢大家拜拜。拜拜